0: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Algo está sucediendo. No sé si es StreamYard o qué, que nos congela los videos. Ojalá que no sea igual uh, con Facebook. Mi querido Pepe, ¿notaste? ¿Estás apagado?
1: No, nunca estoy apagado, Eduardo <risa> <risa> Nunca estoy
0: apagado <risa> Que mi micrófono esté
1: apagado, esta es otra cosa
0: <risa> No, pero sí notaste que estaba sí. todo uh -huh. brincolín Sí, creo que
1: este hay un anuncio ahí al principio Pero bueno, eso no va a parar Que los, los estemos saludando en vivo el día de hoy ¿Cómo, cómo? Sí, o sea que la transmisión Que aunque no se vea bien
0: Estamos en vivo.
1: Eso no nos va a detener a nosotros que los queremos tanto.
0: Ya, yeah. no, 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 no. Pero ahorita no estoy viendo que nos trabajamos ni hacemos nada, así. A ver,
1: se puso medio. ¿Sí? Sí. Ahí, de hecho, al principio tenía eh, tenía un, un anuncio que eh, los servidores de Facebook no estaban trabajando bien. Que ya... Ah, ya,
0: ya, 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 ya. Sí, sí, sí.
1: Pero bien, yo me veo bien, tú te ves espléndido, fogoso,
0: sí. Etcétera, y babiando. Y babiando. sí señor. No, pues contentos, contentos. Ojalá que, que tengamos la oportunidad de hacer el programa Enterito sin interrupciones. Yo feliz de que tú estás con nosotros, feliz de que estamos aquí para conversar. Déjame darte los números de tele. bueno, el número de teléfono y la otra opción para conectarte. Sabes que cara a cara lo hacemos. Si tú deseas hablar conmigo de esa manera, lo único que tienes que hacer es um, ir a los chats en Facebook bajo Dr. López Navarro. Al principio está fijado el, el link, oprimes ese link, prendes tu cámara, prendes tu micrófono, aprendes tu bocina, lo que sea que tengas que aprender y te conecta y hacemos un cara a cara y puedes hacer tus preguntas en vivo, subimos tu, tu imagen y conversamos. ¿No quieres enseñar tu cara? Bueno, marca el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 y Chris está listo para recibir tu llamada y saludarte y conectarte con, conmigo. Hoy es el día de algo en particular, el día de que Facebook está teniendo problemas además de ese.
1: Oye, novia crisis el día de hoy. Voy a estar triste el día de hoy.
0: Le están sacando sangre.
1: Le están sacando
0: sangre. Ya, le están sacando sangre. Está en el doctor y le están sacando. Pero lleva el, la computadora y su teléfono eh, y está contestando llamadas desde el doctor. Así que
1: bien, bien, dejando, ahí. dejando la sangre por la compañía.
0: Exacto. Y sus lágrimas. Todos, día. No, eso del sudor y lágrima es parte mía. A mí sí no me gustan las agujas, menos las, que me toquen en las venas y que me saquen sangre es la sensación para mí más incómoda. Tanto así que no me gusta tocarme el, el área donde te sacan sangre. Fíjate cómo lo estoy haciendo ahorita, ¿eh? no estoy tocando con el dedo, no me gusta, me da, uy, yo me desmayo cuando veo sangre. Entonces me da de una hecho, sensación, te acuerdas que un
1: día nos dijo, que uno de los días nos dijo este nuestro doctor de cabecera, mm. nos dijo que por todas las, te acuerdas que había muchas preguntas cuando la, la vacuna sí. y esto y que lo otro y que doctor y que, que esto y que alguien se desmayó. Me dice, sí, alguien se puede desmayar porque le, porque le pican, porque ve sangre.
0: Sí. Y
1: me dijo que, y nos dijo, dio el nombre de esa enfermedad, nada más que no me acuerdo.
0: Yeah. Eh, se llama cobardía, Pepe. Eh, no hay otra forma de ah, decirlo. Pero a mí me ha pasado. O sea, me acuerdo cuando, cuando la primera vez que me pasó, estaba yo en el hospital, mi abuela vivía en ese entonces y entro yo al cuarto, me siento en la cama de al lado de la de ella y a ella le están sacando el IV, la aguja del IV, que es así de larga. Y vi que se empieza a salir y seguía la aguja y seguía la aguja y la sangre salía por el huequito. No, 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 no. Me levanto porque me empiezo a sentir mal y de ahí, pum, me caí de espaldas, me desmayé en la cama, volví en sí, me volví a parar y me volví a caer otra vez. Esa fue la primera vez. Y de ahí si te contara la peor de todas, que no la voy a hacer. Que para uh, ustedes,
1: si no conocen bien al doctor Eduardo López Navarro, seguramente fue en un cuarto muy grande porque si se pudo haber desmayado en un cuarto seguramente llegó a la puerta de la casa
0: sí 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 más o menos llegó hasta la puerta de arriba sí, sí. la parte de arriba de la puerta pero pero no no me gusta la sangre entonces uh, si miro al otro lado si sí trato de pensar en cosas cuando me lo están haciendo y no funciona muy bien y de ahí cuando me dicen aprieta, cuando te ponen la curita y te dicen aprieta, se me hace muy incómodo hacer eso. Muy, muy, muy incómodo. Pero curioso, en casos de emergencia, puedo lidiar con sangre y no me desmayo. Es, es que después es el miedo de yeah. estoy en El adrenalina. Yeah.
1: Estás engañando tu cerebro.
0: En, en varias cosas. En varias cosas. Ok. Listos para hablar en esta ocasión. So, dígame
1: no que este que hoy no tenemos días raros uh -huh. pero como yo no los voy a ver el día de mañana de una vez me adelanto
0: no estás y aquí mañana
1: digo, y les digo yo no estoy uh -huh. y les digo que es el día mundial del algodón
0: de azúcar ay tan ricos tan ricos sabía que iba a
1: ver esa cara tuya
0: Cualquier cosa con azúcar, tú échala para acá. Échala así, sea, para acá.
1: así sea dona o Celia cruz
0: O dono, lo que venga. <risa> Mientras venga con azúcar, es bienvenido. Hoy oh, ah, se
1: celebran nuestros amigos de Colombia, ¿saben? Tienen esta hermosa tradición de poner velitas.
0: Sí, Muy sí, sí, me, la conozco. Es,
1: sí, es el día de las velitas. Bueno. este Es como cuando, cuando empiezan a orar por... por, por el niño Dios y todo esto, sí. que toda la gente sale con sus velitas. Es una tradición muy, muy de contra colombiana.
0: Sí, sí, bueno, aquí no venimos con velitas, venimos con quejas. Y, y de eso vamos a hablar hoy, de qué pasa cuando tu mamá no ha sido la mamá que tú deseabas que fuera. Y eso es bien común. <tose> Te doy el número nuevamente, por si quieres hacer un comentario al respecto, por si quieres dar tu opinión, por si quieres eh, verificar que es cierto lo que estoy diciendo, contradecirme, tú sabes que esta es tu hora, esta es tu casa. Tú hablas de lo que tú quieras, siempre tus llamadas a mí me llenan de mucha alegría y mucha felicidad. Así que espero que tú tomes la decisión de llamarnos y que pongamos a Cris a trabajar. 1-800-943-4047. Ok. Hay mamás que sienten esta, esta necesidad de controlarle la vida a sus hijos. Hay mamás que tienen una manera muy curiosa de demostrar su cariño. Vamos a llamarle así para, para no, no, no empezar mal. Y muchas veces el cariño lo demuestran diciéndoles qué hacer. y No nada más diciéndoles qué hacer, sino criticando la forma en que hacen las cosas diciéndole que lo hacen mal, que no saben hacer las cosas bien, que no piensan que, que, que inmaduros son, que que malos hijos son. Y, lo, lo cre y crecen estos niños que ya, como tú yo, somos adultos, escuchando ese tipo de comentario y viendo también la diferencia entre cómo esa misma mamá, y, hoy, y, y, y puede aplicar a mamá y papá, pero hoy estamos hablando de mamá en especial, porque es el ser ¿De quien más nos duele sus acciones? Me imagino que tiene que ver con el hecho de que estuvimos dentro del vientre de ellas por nueve meses, que salimos de ahí, que fuimos productos creados ahí adentro y, y somos, estamos arraigados por una conexión que jamás podemos tener con nuestro papá. Pero pasa también con los papás. El problema es que hay, hay hijos que, que, que crecen desde niños escuchando todo este tipo de negatividad sobre ellos, todas estas críticas, todos esos regaños, todas estas comparaciones, y aprenden muy bien, y díganme si me equivoco, aprenden muy bien a leer gestos, a leer las facciones de la cara, a mirar a los ojos y ver lo que la mamá está pensando, a leer la, la, la forma en que la boca se mueve, todo, todo. Nos convertimos en, en, en psíquicos, que, que leemos caras, leemos el tono de la voz, sabemos lo que va a pasar. Y por ende, tenemos más conocimiento de las reacciones y podemos ver más las diferencias en cómo algunas mamás tratan a unos hijos y no a otros hijos. Es curioso que estos niños que... que viven recibiendo negatividad de sus mamás, que viven sintiendo um, rechazo de sus mamás, críticas de sus mamás. Cuando son adultos, son los que más hacen por sus mamás, son los que más ayudan, son los que más aportan, son los que más tratan de llenar las, las necesidades de sus mamás. Ahora, el problema surge cuando esas mamás no valoran los esfuerzos que los hijos están haciendo, cuando lo ven no como, como algo que hacen por amor o que hacen por la estabilidad de la mamá y por darle buena calidad de vida y por, por darle su dinero para hacer sus cosas o pagarle las medicinas o, o, o llevarlas a los lugares o, o entretenerlas o lo que sea. Y las mamás no ven eso es otra traición más en la vida del niño. Hay mamás, me imagino que tú que me escuchas, algunos de ustedes van a decir, sí, 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 ese soy yo. Um, y hay mamás que se la pasan criticando todo lo que hacen sus hijos. Desde niños. Y ese estado de crítica continúa durante la adolescencia. Y continúa durante la vida adulta de los hijos. Hay mamás que son literalmente insoportables. No nada más critican. Hay mamás que, que tiran, um, tiran a dañar, que tiran a herir, que tiran a hacer sufrir. Y cuando uno trata de, de uno como hijo, tú como hija o hijo, tratas de que tu mamá te comprenda, que vea lo que tú haces por ella, las mamás dicen, pues si vas a echármelo en cara, mejor no me des absolutamente nada. Además, la miseria que me das, esos 500 dólares al mes que me mandas a mi país, 500 dólares es una basura, o esos 200 dólares es una basura. O sea, que, que el abuso continúa y hay mamás que son extremadamente tóxicas y disfuncionales y criticonas y abusivas y dañinas en su forma de tratar a sus hijos. Hay mamás que lo han sido toda su vida y el hijo no, o la hija o el hijo no pueden comprender por qué sus madres son así, si ellos las adoran o si ellos dan lo que tengan que dar um, y, y esas mamás siguen haciéndolo y siguen haciéndolo y los hijos siguen siendo víctimas de abuso de esto yo quiero que lo hablamos un poquito hoy obviamente primero vamos a ir con tus llamadas porque tus llamadas son las que más tienen prioridad en este programa y de ahí seguimos hablando de esto no hay una sola persona que no sienta que el tema de la mamá es importante y que cualquier cosa que pase con mamá lo sacude Tú que tuviste dificultad con tu mamá, tú que fuiste maltratado, tal vez, o, o ignorado, o regalado, o, o, o totalmente olvidado durante el crecimiento con tu mamá. Hoy en día, de adulto, ¿sigues teniendo dificultad con tu mamá? ¿Tu mamá sigue montada en ese burro de, de voy a seguir abusando? Vamos a hablar. Me encantaría que me llamaras y que podamos, pudiéramos hablar de esto. 1-800-943-4047. Ana, en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a En Privado. Sí,
2: buenas tardes. Bien.
0: Oh, oh, ¿Qué pasó, Anita? Bienvenida.
2: Ay, es que, mira, mi, mi pareja me enteré en septiembre. Ajá, me enteré en septiembre que me está siendo infiel con otra
0: mujer. ¿Cómo te enteraste?
2: Sí, en septiembre. En septiembre. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te enteraste? Ah, es que él se le olvidó el teléfono. Y... <risa> pero, y disculpa de que me mental. ría, corazón, disculpa que me ríe. Que me ría, ah, pero el sí, teléfono.
2: También A veces,
0: ¿sí? El teléfono ¿Sí? es el error más grande que se creó para los infieles. Sí. Porque todos y caen se por ahí. Olvidó porque... Todos caen, por ahí. todos caen por ahí. Ajá. todos la, la mujer siempre se entera o el hombre de, de la infidelidad de su pareja por medio de ese aparatito rectangular. Ok, cuéntame. ¿Te enteraste? En, en, ¿Se le olvidó el teléfono y qué pasó?
2: Y, pues yo no lo quería chequear pero como ya había mucho tiempo en, en marzo encontré una ropa interior pues él me juró que no. ¿En dónde? No, para, en tu mochila porque él viaja, no es Uh, siempre viaja supuestamente a ver a su mamá ah,
0: bueno, y qué, y, esa, y no me diga que esa esa pantaletita era de la mamá de él
2: <risa> me dijo que era de una amiga que se murió de cáncer
0: ¿sí? ¿Y, y lo traía para recordarla
2: uh, que la amiga que la amiga se lo había dejado a todos, no solo a él
0: como herencia, porque se
2: murió de cáncer
0: oh, y le
2: dije yo ¿cómo va a ser? ella no va a pensar en eso si ella está enferma, le dije yo
0: ya, qué horror, qué, qué horror, sí, pues,
2: que, que esa es una vaguedad. Me juró, y, y, me juró que, que era de ella si lo creía o no.
0: Mm.
2: Y entonces pasó, fue, se fue en marzo allá a verla, pues supuestamente a su mamá. A su
0: mamá.
2: Y, y se fue. Y ya cuando regresó, pues seguía yo molesta y me juró que no era cierto, que que él nunca me va a engañar, no. que él me no quiere a mí, así me dijo. Y, y pasó eso. Pues sí, yo me quedé con la duda, mm. pues no creí todo lo que me dijo. Y pues ya no le dije nada y pasó el tiempo y siempre he querido chequear el teléfono, pero él no suelta el teléfono. Y ese día se le olvidó. Uh, pues lo chequeé y ahí estaba, estaba mandando mensaje. Qué buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? <risa> pues yo no podía creer eso. ¿Cómo te
0: sentiste, corazón?
2: Me, me quedé en shock, no me pude, no pude decirle nada ese día. Claro. En mí algo decía que no lo podía creer, porque la verdad confía mucho en él.
1: Sí.
2: Soy esos conteros. No, no chequeo, sus cosas. Él, si él me dice, oh, voy a salir, está bien. Uh -huh. Yo confiaba en él, yo no chequeaba sus cosas, nada de eso. Uh
0: -huh.
2: Y ese día, pues me quedó la duda. Uh -huh. Y se le olvidó, y así me dijo, y me juró que no había. Eso no más era, era puro mensaje, que eso no era engaño. Uh -huh. Que yo nunca me he costado con ella, así me dijo. Uh -huh. Y después, este, y como medio ya le iba a creer, pero ese como ya, ya le tocaba como dice, todo llega a su tiempo. Y lo chequeé y, y imprimí unos mensajes en mi teléfono y, y un video que, donde estaban en la cama.
0: Anda, haciendo que, no me digas, hablando de su mamá. Sí.
2: Mm. <risa> haciendo sus cosas.
0: Así. Sí, no era con mamá corazón, era con mamacita. Ajá. Mm. Sí, y
2: okay. pues ya cuando le, le enseñé ese video, pues ya no me dijo nada. Pues al principio sí se molestó, como que me, me levantó la mano. Yo quería que me pegara, pues pégame, le dije yo. Pues él se pues molestó ya cuando le enseñé el video, pues ya no. Pues le dijo que lo perdonara, que era un error, que no sabía lo que hacía.
0: No sabía lo que hacía, pobrecito. ¿Qué edad tiene este, este niño, corazón? ¿Qué edad tiene?
2: Él ahorita tiene 51.
0: Sí, no, no, no. Nada más porque se metió en la crisis del payaso. Eh, 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 pobrecito. Ajá. Okay. ¿Y tú qué has hecho? ¿Sigues con él? Sí. Ok. ¿Y por qué sigues con él? Sí.
2: No sé, por no sé qué hacer.
0: Mm. Él ya no va a México a visitar a su mami.
2: No, no es en México, es en Florida.
0: En Florida, ok, ya no va a visitarla allá a los callos sí, a visitar a su mami.
2: Ahora no se, no, no se fue porque se iba a ir en octubre, se iba a ir tres semanas. Mm. Hasta le compró todo, anillo y todo, le compró.
0: Ah, ok, sí, entonces él pues, sigue. <ríe>
2: Ella ya no se fue porque yo me enteré
0: corazón, pero, pero tú te das cuenta de lo que tú me estás diciendo él ya le, le iba a dar anillo él, yo no sé, mira hay, hay hombres que hacen todo el ritual como que te van a uh -huh. llevar al punto de casarse y nunca pasa y mientras eso nunca llega tienen sexo Um, iba a decir gratis Ajá. pero nunca es gratis siempre hay un costo entonces lo, lo que tú tienes que entender es que en primera es capaz de mentirte en segunda es capaz uh -huh. de tener evidencia y desmentirte, en tercera es capaz de mentirte uh -huh. y, y, y utilizar a su madre después hablar del cáncer de alguien que se murió que hay que ser bien bajo para llegar a ese punto y quinta que te iba a pegar uh -huh. entonces sexta te puede pegar una enfermedad ahora le iba a llevar un anillo ¿Tú, ¿tú sientes que tú quieres seguir con alguien en quien tú no puedes confiar?
2: no ya no quiero pero a veces pienso que, que si sí. yo siento que si él se va no sé qué hacer
0: bueno, pues yo lo primero que haría es hablar con un abogado para que sepas qué hacer y para que él sepa lo que tiene que darte para ayudarte económicamente hasta que tú necesites. En segunda, te activas, buscas a tus redes, tu red de amistades y a tu red de familia y tu, tu sistema de apoyo para que no te sientas sola. ¿Trabajas?
2: Sí.
0: ¿Sigues trabajando? ¿Él tiene que, ¿Cuántos años de casados?
2: Uh, casados llevamos 15 juntados 20. Él, tiene,
0: él tiene que darte dinero hasta que tú te vuelvas a casar y si nunca te vuelves a casar te tiene que seguir dando dinero hasta que se muera o te mueras tú o sea que te informas con un abogado para que sepas que si sí tienes cosas que hacer tal vez ese es tu tiempo ahorita para estudiar algo aprender algo y, y conseguir un, un una profesión de alguna forma o sea sacar de algo feo algo positivo la pregunta es esta uh -huh. de aquí en adelante si tú te quedas con él tú puedes vivir con la idea de que este hombre te hizo lo que te hizo y tal vez te lo pueda volver a hacer en cualquier momento
2: no no puedo porque él sale Yo de él ya no creo
0: nada entonces él sale él viaja él tiene la capacidad de conocer a 20 mil gente cuyas enfermedades se las puede traer a mí me parece que eso es un precio muy alto que tú tengas que pagar por seguir con un hombre. Además, corazón, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque la decisión final es uh -huh. tuya. Las preguntas sí. que uno se tiene que hacer en unas situaciones así es, ¿yo puedo seguir en paz con el estilo de vida que él vive y no sufrir? Si la respuesta es no, vas a sufrir cada vez que se va a trabajar, cada vez que sale al mercado uh -huh. y dice que va al mercado y se tarda una hora y media, y, y que tenga 20, uh -huh. mil excusas, ya tú sabes de qué él es capaz y, y lo desvergonzado uh -huh. que es, porque sabes que es capaz de, de haberte pegado por algo que él sabía que estaba incorrecto de parte de él. Uh -huh. Eso es feo. Entonces, sí. yo, yo te recomendaría que tú buscaras consejería para trabajar en ti, fortalecerte y sentirte bien, bien, bien capaz contigo misma, si tú ahorita uh -huh. te quedas y él sigue viajando y se sigue encontrando otra por aquí y otra por allá como los marineros, uno en cada puerto uh -huh. lo que va sí. a pasar es que él va a saber que haga lo que él haga, tú siempre te vas a quedar y lo vas a tolerar
2: sí, porque ese día doctor, mira, lo corrí ¿verdad? que se fuera
0: Pero volvió. y no se fue
2: y supuestamente no sé, pero sí lo llevamos al hospital porque ya no podía respirar oh. justamente y el doctor dice que que tiene que estar
0: tranquilo y todo. Ah, bueno, pues mira, tu corazón, a ver, qué horror, tiene que estar tranquilo, quiere decir, puede estar en un apartamento solito, relajado, mirando televisión, mandando videitos con su mamá, diciéndole que le mande ahora un brasier y lo que quiera, o sea, eso le va a dar mucha tranquilidad, tú no. Tú le vas a dar problemas, tú lo vas a estar hostigando, le vas a revisar el teléfono, le vas a, vas a dudar, tú le traes problemas a este hombre. Honestamente, es un acto de caridad lo que tú estarías haciendo si tú lo dejas ir.
2: Sí, porque él dice, él, él me dice, como ya te arregle papeles, me arreglo papeles. Que como ya tienes tus no, papeles...
0: No, 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 estoy, no, 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 corazón. Para ti, corazón, hijo, corazón. Como
2: alguien me lleva 11 años. Sí y me dice porque como ya soy viejo para
0: ti, por eso me quieres votar. No, 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 te quiero sacar de mi vida porque eres mentiroso, eres infiel, eres agresivo, eres aprovechado, usas el nombre de tu madre en vano, hablas de gente que se muere de cáncer a tu favor, o sea, eres un descarado, por eso es que lo quiero hacer ahorita, los papeles, tú lo tienes más que merecido, ¿cuántos hijos le diste?
2: Tenemos una en común y dos tengo yo
0: aparte. Ok. Le diste un hijo, le limpia su casa, le limpia mm. su ropa, le plancha su ropa, le sí. cocina su comida, lo atiendes, le das intimidad.
2: Todo eso Lee.
0: Ok. Entonces, eso es más... más... estaba
2: enfermo y yo lo cuidaba. Lo...
0: Exacto. Todo eso, lo que
2: tenía
0: que comer. Eso más que pagó la ayuda que él te dio de tus papeles. Además, es una responsabilidad. Estaban casados y en ese entonces tú no te enterabas del tipo de hombre que era, corazón. No sabía yo. La decisión es Ajá. tuya. Yo sí te recomiendo que Ajá. busques consejería para que te pongas fuerte tú y tomes la mejor decisión. Me imagino que si tomáramos un, y yo sé que hay cómo hacerlo y no hemos aprendido, Pepe. Si tomáramos una encuesta de cuántas personas dirían Ajá. quédate y cuántas personas dirían vete, el 98% diría vete. Te, te lo aseguraría. ¿Lo podemos, hacer?
1: lo podemos hacer en tus redes sociales. Sí.
0: Y okay. sí,
2: doctor, ¿cómo puedo, en ese número llamo para pedir una cita con usted? Creo que sí, ¿no?
0: Si lo puedes hacer, te doy el número rapidito. 626. Espérame. Sí, seguro que sí.
2: Es que me salí de la casa, no quieren que me enteraran. No, no, <risa> No, obvio, obvio. Uh -huh. um, ok, ver, 626.
0: 626. 582. 582.
2: 8912. 8,
0: 9, Uno. 1, 2. ¿Ok? Ok, corazón. Ahí estamos en contacto. Y por favor, si él te pregunta que dónde está mi oficina, dile que estoy en Australia con los koalas. Desde el medio de la selva estoy haciendo con los aborígenes. Estoy haciendo terapia. Nunca le digas dónde yo estoy. Vamos a ir una breve pausa. <risa> Nos fuimos demasiado, ¿eh? Oye, Pepe, sí me he dado cuenta, pero pero bueno, en fin, es lo que es. No te vayas, ya volvemos. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Una al Día, Cápsulas de Superación Personal. Una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo ¿No quieres? Llama al 626-582-8912. 626-582-8912 y obtén Una al Día, Cápsulas de Superación Personal. 626-582-8912. Hola, ¿qué tal? VAWA y Visa Sub. Estas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. Y tuve que parar así de momento y repentinamente porque nos pasamos un poquito y para poder quitar del tiempo que nos pasamos cuando transmitan esto por 10:20 a.m. en Los Ángeles, 10:10 uh, en la 10:10 a.m. en San Francisco, la 9:90 en Sacramento y las otras estaciones. Así que aquí estamos.
1: Oye, Eduardo, el chat se prendió.
0: Oye, yo me imagino, pero o sea el descaro de decir que se va a ver a su mami y su mami le da pantaletitas íntimas
1: imagínate es, es que con, me, me acordé de un chiste este que el, el hombre está en el carro del hombre no y la mujer le, le descubre un labial y le dice mi amor es que soy homosexual ¿Y por qué no me dijiste eso? Le dije, preferí decirte que eras homosexual a pensar que ven, a pensar que tú me vengas y me descubras que vendo abón.
0: All right. A ver, a ver, a ver. Uh, vamos, uh, vamos con las llamadas. Es, es que a mí... Los hombres claro, son creativos. Es crea.
1: que cada día son más creativos. Al rato vamos a ir con Mickey Mouse para seguir.
0: Sí, ser sí, sí, con Minnie. ¿Qué con Mickey? Con Minnie. Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Bienvenida en privado.
3: Bien, buenas tardes.
0: Hola, cuéntame, ¿qué pasó, corazón?
3: Mire, yo tengo una pregunta que ya la traigo de y de vuelta en mi cabeza. Okay. Uh, mi niño fue diagnosticado por un psicólogo privado con déficit de atención, okay. mi razón que lo llevé a ellos es porque en la escuela solamente eran quejas y quejas, pero no me mostraban una solución, yo realmente pues no sabía que era déficit de atención, entonces yo llevé esa hoja a la escuela, pero ahora ellos me hacen sentir como que, como que eso no es válido, como que para ellos, si mi niño tiene buenas calificaciones, Calificaciones, eso no tiene nada que ver. Pero, o sea, las quejas no se acaban. Y yo sí me siento así como que yo estoy inventando. Que de hecho, el psicólogo el viernes tuve la reunión, las maestras se portaron muy bien, hicieron el plan para mi niño, pero el psicólogo yo lo vi muy ansioso. No tenía nada preparado del archivo de mi niño. Yo lo bueno que llevaba muchos documentos. Qué bueno. Entonces yo estoy así como, no sé si me explico o ¿no? me entiendo.
0: Qué bueno que estás abogando por, por tu hijo, ese es tu deber. Pero déjame decirte un par de cositas. Um, el trastorno por déficit de, de hiperactividad, por déficit de atención, es muy común. Es muy, muy común. Número uno. Número dos, los niños que tienen este trastorno son más inteligentes de lo normal. O sea, está la, el niño normal con su inteligencia normal y estos niños están encima de a nivel um, inteligencia. Entonces lo que pasa es que como o se distraen porque tienen el déficit de atención o son hiperactivos y no se quedan quietos o tienen las dos cosas combinadas, se van atrasando. Lo, lo importante es que tú tengas una carta de la persona que lo evaluó y esa carta esté una copia en la escuela. Ellos tienen que tratar a tu hijo no como un inválido, sino como un niño inteligente que necesita otro tipo de, de enfoque y de atención, un poquito más individual, porque los niños funcionan muy bien. Este tipo de niños cuando, tienen, cuando están en grupos más pequeños, cuando los sientan enfrente de la clase, no en el medio o en la parte de atrás, donde es más fácil, en el medio y atrás es fácil eh, distraerse. Entonces, lo, lo, el segundo paso es, hay que buscarle ayuda a tu hijo. Número uno, hay medicamentos... Que funcionan muy bien, que se toman eh, una vez al día de lunes a viernes y eh, dura ocho horas el efecto del medicamento en la sangre. De ahí el cuerpo se deshace del, del producto y no hay nada en la sangre de tu hijo. Así que no hay riesgos de que preocuparse. Esos medicamentos lo ayudan a enfocarse, lo ayudan a calmarse si es hiperactivo o lo, lo ayudan a enfocarse y no se... No se retrasan corazón, porque lo que es típico con estos niños inteligentes es que van yendo hacia atrás, porque se van viendo que los demás terminan y ellos no, que los demás entienden y ellos no. Y eso les va dañando su autoestima, su seguridad y no tienen cómo, cómo sentirse bien y se dan por vencidos. Simplemente aprenden a no hacer nada. Entonces, es bien importante que tu hijo reciba ayuda. Si la medicina se la vas a dar, para mí eso es una buena opción. Si no le quieres dar medicina, uh, veamos suplementos. ¿Él tiene uh, hiperactividad, déficit de atención o las dos combinadas? Las dos combinadas. Ok, entonces hace falta que, que yo honestamente, si fuera mi hijo, miraría la opción de medicamento. Con mucha seriedad. Yo he mencionado varias veces. Yo trabajé con una joven que estaba en la universidad. Se tardaba 16 horas para leer un capítulo. 16. Uh -huh. Y cuando empezó a tomar la medicina, en menos de una hora se lo leía. O Así, sea, se graduó y salió muy bien. Pero, pero necesitó esa ayuda. En algunos casos, cuando salen de la adolescencia, se les quita. En otros casos, no pero tú puedes ayudar con suplementos. Si quieres probar suplementos, cosas como el, el Children's Anxiety Comfort, Children's Anxiety Comfort, para calmar un poquito la ansiedad, el Focus uh -huh. para el enfoque, o hay otra que se llama Acetil L-Carnitine, que también ayuda para el enfoque. Pero si, si la situación es, es significativa, si, si el problema que él tiene está en lo moderado a severo, yo buscaría dos cositas, la posibilidad de medicamento y hay un tipo de terapia que se llama, bueno, tiene dos nombres y es la misma cosa casi, biofeedback, que se escribe B-I-O, feedback, F-E-E-D-B-A-C-K, biofeedback, y el otro se llama neurofeedback. Cualquiera de los dos ayuda mucho con, con este tipo de trastornos. Y obviamente eh, tú sabes que si tu niño tiene esta hiperactividad y que se distrae con facilidad, no es buena idea sentarlo por media hora a hacer tarea, sino la idea, y lo dije la, creo que la semana pasada, ponlo a hacer tarea, tú quédate por detrás de él sin que él te vea con un relojito, préndelo, um, un secundario, y lo prendes... Uh, de en el momento que él empieza a hacer tarea y ya que notes que se está distrayendo páralo y fíjate cuántos minutos él dura antes de distraerse y si dura 10 minutos entonces pon un, un relojito con alarma de 8 minutos y cada 8 minutos él para y hace lo que le dé la gana por 5 minutos jugar o lo que sea y de ahí vuelve otra vez por 8 minutos a hacer tarea y de ahí vuelve otro break de, de 5 minutos con... Esto con jugar y lo haces así para que él no llegue al punto de aburrirse. La siguiente semana le subes de 8 minutos a 8 minutos y medio. Cinco minutos de descanso, ocho minutos y medio, cinco de descanso. La próxima semana le subes a nueve minutos. O sea que semana con semana le vas subiendo medio minuto y lo vas a ayudar a expandir su capacidad de, de enfocarse. Pero si no quieres lo natural y, o si no quieres lo... Si prefieres lo natural, pues yo haría algo así. O hablar con un nutriólogo o una nutrióloga que te diga cuáles son los suplementos que le puedes dar. O si quieres la medicina, entonces tendría que ser con, un, con su doctor, con su pediatra, que, que le mande algo y no le tengas miedo a estos medicamentos. Al contrario, ayudan un montón. Y la otra parte es la siguiente, Carmen. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir mal en la escuela de tu hijo por el problema que tiene tu hijo, porque ni tu hijo pidió tenerlo, ni es culpa de nadie. Entonces, en tu escuela, donde, en la escuela donde va tu hijo, tienen que respetarte a tu hijo y tienen que respetarte a ti. Y si alguien te falta el respeto o le falta el respeto a tu hijo, tú inmediatamente cuestiona cuál es el problema, porque no es aceptable que a mi hijo lo traten como que es un, una cucaracha con 25 patas. No, o sea, tienen que respetarlo. Y ese es parte del problema que tenemos nosotros, los padres latinos, que vemos que tratan mal a, a nuestros... A ver, a ver, déjame poner el tema. A ver, um, que, que, que no defendemos a los derechos que, que tenemos um, con, con la gente y no nos defendemos porque tenemos miedo, porque estamos entrenados a... Shh, no digas nada, ¿ok? Entonces yo haría eso.
3: Sí, sí, no me imagino pregunta.
0: Por Dios. ejemplo, A ver, tú... No ah, per, permíteme no un quiere, segundito, corazón. No A ver, espérame, 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 espérame. Corazón, espérame. ¿Tú estás en, en, en audífonos? Sí. Ok, ¿los puedes quitar y ponértelo al oído? Porque suena muy tapado. Sí. Ah, ay, muchísimo mejor. Debería haberte dicho eso desde el principio. Ok, ¿cuál es la segunda pregunta? Okay.
3: Sí, lo que pasa es que. Yo sentí mucho apoyo de las maestras y yo quisiera como dejar esa silla con la ayuda de ellas y no llegar a que le den como las 504 o las, las ayudas que supuestamente ellos tienen. Porque de hecho el psicólogo me dijo que él no cree que va a calificar para eso y yo le dije que yo estaba bien, que yo no quería pelear nada de eso. Yo nomás lo que quería era ayuda con las maestras.
0: Sí, y tú tienes el derecho de hacer eso. Tu hijo no tiene posiblemente no tenga un, un desorden de aprendizaje. Tu hijo posiblemente, como te dije, es más inteligente de lo normal. Lo que tiene tu hijo es un trastorno con déficit de atención y con hiperactividad. Entonces, si sí, con esa carta que tú le lleves a la escuela y está en su record, los maestros tienen que poner al asistente a que trabaje más con él, eh, más de uno a uno, a que cuando hagan grupos, sean grupos más pequeños, que le ponga un poquito más de atención a él. Um, y, y de ahí en casa tú trabajas con él, eh, como te dije, con las tareas. Pero si tú no quieres aceptar el 501 five, five oh o como sea que se llame ese tipo de, de ayuda, no, no, no tienes que. No tienes que. OK. ¿Okay?
3: No, de hecho, no me lo quieren ofrecer. <risa> ah,
0: bueno, pero si tú lo quieres, tú lo puedes exigir. Uh, si con la carta Ajá. de la persona que lo evaluó, si esa persona determina que tu hijo tiene un trastorno de aprendizaje. Yo no creo que lo tenga. Pero para hacer eso hay que hacerle un examen. El psicólogo escolar tiene que hacer un examen de una serie de pruebas. Uh, está el, el WISC-R, está el, el lider es un montón, yo hacía esas hace mucho tiempo atrás, yo trabajé en una escuela. Y, y determinan si hay un área donde hay un retraso de más de dos años um, de nivel de, de escolar. Y si no hay, pues no califica. Le pueden dar un, un tipo de ayuda que se llama Resource Specialist, o sea, especialista de recursos, pero eso es si hace falta. Y eso es un grupito que lo sacan, un grupito de tres o cuatro niños que trabajan con un maestro sobre las áreas donde esté más atrasado. Matemáticas o, o lo que sea. Um, pero, ¿qué edad tiene tu hijo? Trece
3: este años.
0: No, pues tu hijo ahorita es que entró en, hace un año entró en, en la adolescencia, entonces la pubertad va a tener un poquito de desajustes de por sí. Pero si no lo quieres aceptar, no lo, no lo aceptes, pero sí búscale esa ayuda que te mencioné y sí habla con su pediatra sobre la posibilidad de tomar algo.
3: ¿Ok? Sí, porque, por ejemplo, eso fue desde el kinder, que notaron muchas cosas, pero nunca me hablaron de lo, lo que es, podría
0: ser. Eso es Ajá. uno de esos casos, el tuyo, de, esos, de esas escuelas y maestros y profesionales que se les fue uno entre las rendijas. Uh, pero,
3: sí, porque yo sí le dije que pues ahora sí que fue mi ignorancia y también por falta de información.
1: De parte
0: pues de era la gente. responsabilidad de ellos. Tú no sabías, tú, tú tal vez, bueno, es un poquito de cada cosa, pero vamos, no vamos atrás, vamos hacia adelante. Ahora sí, que ya sí. sabemos, ahora buscamos los recursos, ¿ok? Sí, está
3: bien. Okay, Le agradezco mucho. Un me ha ayudado bastante siempre.
0: Qué bueno, me da gusto. Un abrazo y aquí estoy a tus órdenes, corazón. Que estés bien.
3: Hasta luego.
0: Bye, bye. bye. Yo trabajé en una escuela y yo vi muchos padres muy complacientes, muy calmaditos cuando tenían que haber hecho mucho ruido y mucha bulla. Y no la hacen. Um, la escuela tiene recursos, no son gratis. La escuela recibe un montón de dinero para proveer esos recursos. La escuela cobra cada vez que tu hijo va a la escuela. En mi tiempo eran como treinta y tantos dólares al día, cuarenta y tantos dólares al día. Multiplica eso por dos mil, tres mil estudiantes. Por los de educación especial reciben más, um, encima de todo lo que reciben. Así que esos recursos están ahí y, y te, están ahí por algo, ¿no? Pero sí hubiera sido la responsabilidad de los maestros que ven esto año tras año, tras año, tras año, niños que tienen déficit de atención, que se distraen. Les llamamos malcriados en vez de decir tienen un problema de atención, un déficit de atención. Les llamamos flojos en vez de entender que se deprimen, porque sí se deprimen cuando no van a la par de los demás. Y los niños que son crueles, los ven que van mal, que no sacan buenas calificaciones, que le preguntan algo y dicen, ¿Ah? Porque no estaban poniendo atención y se burlan de ellos. Entonces, a nivel emocional y psicológico, los estamos aplastando cuando no nos ponemos activos en tratar de buscarle la ayuda. Hay que hablar. Somos la voz de nuestros hijos. Son tus hijos. Tú eres su voz. Y si te dicen mamá metiche, tu respuesta es con mucho orgullo. Hay que hacer lo que hay que hacer por tus hijos. Right. Uno oye, ocho, dígame.
1: Es que de repente yo me acuerdo mucho que eh, Que me criticaban a mí de chiquito cuando veían a mi mamá muy involucrada en la escuela. Mm. Y, no me, y no me criticaban los papás, sino los mismos niños. ¿No? ¿O qué? ¿O, ve, o, o te va a venir a defender tu mamá? ¿no? Sí. Y, y, y en esos momentos dices, oye, pero pues yo qué culpa tengo.
0: No. Es, es Si enseñáramos a los hijos a decir sí, ¿y qué? porque la tuya no está aquí? Está claro, pero no. ¿sabes
1: qué decía mi mamá? Porque mm -hmm. yo le decía, yo le, yo le externaba lo que, lo que mis amigos me decían. Eh. Y me decía, pues diles que su, tú sí tienes madre. <risa>
0: <risa> <risa> yeah. El problema es que como niños somos tan frágiles frente a la presión de los compañeros. Um, queremos ser aceptados queremos pertenecer queremos, queremos muchas cosas y a veces eso no pasa y eso nos hace sentir de la patada pero bueno um, hay recursos y hay ayuda y si alguien te dice que está mal lo que tú estás haciendo no simplemente aceptes haz ruido infórmate pregunta cuestiona si tú ves que le están faltando el respeto a tus hijos sea quien sea habla Tienes que hablar. Tenemos una reputación muy negativa de ser padres desinteresados, desconectados, que no sabemos lo que pasa con nuestros hijos. Hay papás que tú le dices, oye, ¿qué clase está tomando? ¿Qué materias tiene tu hijo o tu hija este semestre? Ah, pues no sé. No sí. sé. ¿Entras a la computadora a ver sus calificaciones? No, pues yo de computadora. Como que ya está no en quinto nada. grado. Sí. ¿Qué edad tú dices que tiene mi hijo? ¿No tiene sí. siete? No, tiene diecinueve, por favor Sí All right. Buenas noches Oye, Eduardo, y... Fíjate que este, este fin de semana
1: <coughs> eh, Vi cómo, o sea, porque mi hijo Tuvo un torneo y bla bla, bla mm. Pero fíjate que había un, Unos niños que a principio De la temporada jugando fútbol No se desarrollaban Y cuando los vi el domingo Ya jugando una final eran unos leones.
0: Van cambiando con el tiempo.
1: Y yo, yo les digo: Oye, yo no te di clases de fútbol. Tú me diste, eh, niño chiquito, de la vida. Yeah.
0: Yeah. Es, pues, es curioso cómo los hijos de momento tú abres los ojos y dices, ¿qué pasó aquí? Este niño no es el que yo vi ayer. Los niños son, son increíbles eh, y por eso es que necesitan tanto apoyo de nosotros, porque no es fácil para ellos enfrentar todas las cosas que enfrentan. Enfrentar no nada más lo bueno, que voy mejor y que voy subiendo y que mis calificaciones y que los paseos y eso, sino lo malo, los celos, las competencias. Um, ¿Por qué tú tienes, eh, por qué tú estás en el fútbol y yo no estoy en el, el equipo de fútbol. Tú sabes que siempre tira, tratan con más respeto a la, las personas que están en, en fútbol. Um,
1: sabes que yo sí me. Yo no, yo no quisiera decir que soy un padre desobligado, pero sí me di. Y bueno, tú lo sabes, pero sí me di a la tarea y me sentí muy feo como en kinder mi hijo ya sabía amarrarse los zapatos. Y yo dice, uy, oye, espérate, eso te lo tenía que enseñar yo, ¿no? Yeah. Yo me quedo así como que, wow, todo esto es aprendido. Y mira que quiero ser un papá presente, ¿no?
0: Pero son, a veces son cosas que uno ni, ni se imagina que tiene que enseñar. Pero hay que enseñar. Los hijos son, y lo digo tanto, 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 son el proyecto más importante que vamos a tener en nuestras vidas. Porque estamos formando vidas. No es nada más crearlos. Crearlos es cinco minutos de pasión o de placer. El resto es lo difícil. Para la mujer, los nueve meses es difícil. Y para mamá y papá, de los, desde el día uno de nacidos en adelante, ese es el, el, lo importante. Ahí es donde empieza la responsabilidad y el sufrir y el, y el enseñar. Y, 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 y de ahí el día que empiezan a crecer y empiezan a cuestionarte y empiezan a decir, oye, ¿por qué tengo que hacer esto que tú dices? ¿Por qué? Eh, y porque muchos de los papás, y ustedes lo saben, papás que están escuchando ahorita. Muchos de ustedes tienen la costumbre cuando un hijo le pregunta algo, mamá, papá, quiero ir a casa de mi amiguito o, o quiero quedarme a dormir. Va a haber un grupo de, de niños que se van a quedar a dormir en casa de fulanito, quiero ir. No, 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 usted tiene su cama, usted no, no entienden que hay que adaptarse y tam, también soltar un poquito, pero hay otros que son peores en lo que hacen, no estoy juzgándolos, pero hay papás que dicen, no vas, y el niño dice, ¿por qué? Y dice, ¿por qué no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de explicación es esa? ¿Por qué no? Tienes que dar una explicación. Los niños sí merecen recibir una explicación para que entiendan la razón o las razones por la cual no van a poder ir a quedarse a casa de, del amiguito. Si no, un día cuando tú los llames y ya tú seas mayor, bastante mayor, y llames a tus hijos y le digas, oye, necesito ir al doctor, no, no tengo dinero para, para pagar a Uber o lo que sea, ¿me puedes llevar? No, no. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Te lo van a regresar. Te lo van a regresar. Uh, lo que das es lo que recibes. Literalmente. La familia que vas a tener depende de la familia que tienes hoy. Tu forma de cómo te van a tratar depende de cómo tú tratas a tu gente hoy. Y eso es muy importante.
1: Oye, ya nos tenemos que ir, ¿no?
0: Um, ¿Cuánto me pasé? Como dos minutos. Sí, señor. Entonces, si nos quedan, no, creo que nos quedan como tres minutitos más. Ok. Ya, para tampoco darle un segmentito muy corto, porque después se, se estresan en nuestras radioemisoras que dicen, no, ¿cómo vamos a, a, a editar todo esto? Bueno, con mucho cuidado es la respuesta. Ok, volviendo al tema, <ríe> frase de alguien que yo conozco. Volviendo al tema, um, yo creo que es bien importante que si tú tienes una mamá, de este tipo, que, que te sigue insultando, te sigue maltratando, que tú tengas la capacidad con respeto de decirle, ¿sabes qué, mamá? Estos son mis límites. Y eso es lo que yo acepto y lo que no tolero o lo que no voy a aceptar. Ella se va a molestar, no hay problema. Tú no la estás insultando, tú no estás haciendo nada malo. Tú simplemente estás poniendo un parámetro alrededor tuyo de lo que es permitido. Recuerda que las mamás que han sido tóxicas y lo siguen siendo contigo de adulto, son muy manipuladoras y te van a hacer tratar de hacer sentirte culpable. No lo permitas. Tú no tienes que faltar el respeto, no tienes que insultarla, no te, comparte, no te compares con tus hermanos de cómo te trató, cómo no te trató. Eso es asunto de tu mamá y tu mamá va a tener que lidiar con eso en su vida si es que se le antoja. Lo único que tú tienes que hacer es si sientes que tu mamá o tu papá o tu hermana o quien sea está cruzando una línea que no debe de cruzar con respeto, pero con asertividad, déjale saber cuál es el límite y hasta dónde pueden llegar. Y si cruzan ese límite y no paran, al tú decirle, estás cruzando el límite a mamá, quien sea, y no paran, desconéctate te vas. Otro día regresas como si nada y mientras las cosas estén bien, te quedas. Si las cosas se ponen mal, te vas. Y si son tóxicos el 100% de las veces y te siguen maltratando como te maltrataron de niño, toma la decisión de cortar y no permanentemente, sino hasta que tu mamá, quien sea, tenga la capacidad de decir ¡Ups! Me equivoqué, sentémonos y arreglemos esta situación. Mientras tanto, aguántate, tente allá, porque simple y sencillamente no estoy dispuesto a seguir sufriendo lo que sufrí de niño. No hay problema con que sea tu mamá, eso no es malo, eso no es maltrato, eso es respeto. Tú debes de darlo, pero también debes de recibirlo. Mis niños y niñas, acabó el tiempo. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias a ustedes uh, que nos escuchan. Los quiero un montón. No olviden de compartir y darle like. Hasta la próxima.